0: Духа. Мы знаем из Священного Писания, что Слово Божье описывает, упоминает и рассказывает нам о 28 дарах. из 28 даров Святого Духа. И два дара мы изучали во время двух предыдущих проповедей. Это были Дар слова мудрости и дар слова знания. Сегодня третий дар Святого Духа в том главном списке, который находится в первом послании апостола Павла Коринфянам в 12 главе. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи 8 и 9. 8 и 9. Дары различны, Но Дух один и тот же, это говорит четвертый стих, и служения различны, а Господь один и тот же, пятый стих, и служения различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому седьмой стих дается Духом, дается проявление Духа на пользу. И вот теперь восьмой и девятый. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом, иному – вера, тем же Духом. Третий дар Святого Духа в этом списке – это вера. Сегодня этому посвящена проповедь – дар Духа двоеточие – вера. Во-первых, нам необходимо напомнить – определение веры как таковой в Библии. Что такое вера в принципе? А затем мы сможем задать вопрос, что такое вера в качестве дара Святого Духа. Итак, определение веры. Что Библия говорит о вере? Что это такое? В свое время здесь, в Центре Духовного Просвещения, был прочитан цикл проповедей, который назывался измерения веры. И мы обнаружили, что понятие «вера» очень комплексное, очень многогранное, фактически означает пять отличающихся друг от друга явлений. Вера, термин «вера» имеет в Священном Писании пять главных значений. Давайте кратко их Повторим. В оригинале, в древнегреческом языке, на котором писались апостольские писания, с которыми мы будем работать сегодня, это слово «пистис». «Пистис» – это вера. Пистеуо веровать. Итак, что такое вера? С чего начинается вера? Каково первое базовое значение этого термина? Приглашаю вас посмотреть на книгу Деяния Апостолов, 17 главу, 31 стих. Деяния Апостолов, 17-31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Где здесь слово «вера»? Как оно здесь переведено? Греческое «пистис». Удостоверение. Именно так. Первое значение слова «вера» – это удостоверение, это доказательство. Священное Писание неоднократно призывает нас не верить, вместо этого проверять. Чувствуете, в русском языке это однокоренные слова. «Проверяйте». Исследуйте, откуда берется вера в послании к римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания Слова Божия. Это знакомство с информацией, это сопоставление фактов, это исследование. Вот что такое вера. Вера начинается с удостоверения, с проверки. Потому в библейском мировоззрении, в библейской терминологии вера равняется чему? Знанию. Я верю, потому что я знаю. То есть вера знанию тождественна, в отличие от распространенного подхода, который отражен в разных языках, где вера знанию как раз-таки противопоставляется. В Библии не так. Знание является причиной веры. Итак, он подал всем удостоверение. Это первое значение слова вера. Второе. Давайте посмотрим на Послание Иакова, вторую главу, стихи 17 по 20. Послание Иакова, вторая глава, стихи 17 по 20. То есть мы сейчас с вами на этапе, на котором человек собрал информацию, проверил археологические данные, которые подтверждают хронологию священного писания, собрал документы историков, посмотрел на Библию сквозь призму естествознания, проверил, насколько точными и нескаженными сохранились рукописи и так далее. То есть человек позанимался, исследовал, собрал материал. И вот теперь звучит вопрос, а дальше что? Дальше что? И вот Иаков говорит, послание Иакова, вторая глава стихи 17 по 20. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел в твоих. А я покажу тебе, говорит апостол Яков, я покажу тебе веру мою как из дел моих. То есть мои поступки, они красновечиво свидетельствуют о том, во что я верю, что я считаю истинным. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Скажите, какое измерение веры открывается здесь, в этом отрывке? Вера как акт. Вера, как решение действовать. Вера, как акт воли. Человек может собрать всю информацию, допустим, о какой-то медицинской процедуре и узнать все о враче, который ее осуществляет, о хирурге, который будет делать операцию. Но помимо всего того, что он узнал, и все рекомендации, и весь процесс, он должен все-таки принять решение, лечь ли под нож или нет. Вот следующий вид веры. Это нечто, отличающееся от первого этапа. Первый этап – собрать информацию, удостовериться. Второй – принять решение действовать. Именно акт воли, акт, который побуждает человека теперь вести себя сообразно тому, что он узнал. Итак, это второе измерение веры. Акт воли – решение действовать. Дальше. Давайте посмотрим на еще одно значение слова веры из Евангелия от Луки, 16 главы. Мы прочитаем там 11 стих. Евангелие от Луки, 16, 1. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Что означает поверит? Кто доверит вам истинное? Да? Видите английский перевод? Who will entrust you? Кто доверит вам? Кто верит вам? Таким образом, третье измерение веры – это что? Это доверие. Доверие. В современном переводе российского библейского общества написано «И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное». Доверие – это третье измерение веры. Когда человек Бога не знает, начинает знакомиться, интересоваться, читать, систематизировать, изучать – Приходит к заключению, что это достоверно. И потом делает первый шаг веры и говорит, хорошо, написано, я попробую. Принимает решение, акт воли имеет место. В результате появляется первый опыт, второй, третий, четвертый. И когда систематически творец, когда систематически вседержитель, подтверждает реальность своего бытия. когда он отвечает на молитвы, когда жизнь по этим Божьим законам приносит благословение, и человек реально видит его плоды, тогда возрастает вот это третье измерение – доверие. Доверие, дорогие, это результат опыта. Его невозможно в себе выработать созерцанием или исследованием, или изучением или тем, что американцы называют «wishful thinking», да «просто хочется, чтобы так было». Нет, доверие – это результат опыта. Когда многократно человек обретает то, что ему обещали, когда нет подвоха, нет обмана, появляется доверие. Это третье измерение веры. Что дальше? Знание, принятие решения действовать, доверие – какой четвертый аспект, какое четвертое значение слова ⁇ вера ⁇ в Библии? Давайте посмотрим на второе послание Тимофею, первую главу, 12 стих. Второе Тимофею, первая глава, 12 стих. Написано, ⁇ По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Кто пишет? Апостол Павел. Где пишет второе послание Тимофею? Это его последнее послание. Он пишет из темницы в Риме. Сегодня, кто желает, может неподалеку от Колизея побывать вот, в той самой камере, подземелье, где, согласно сохранившимся историческим данным, находился апостол. Итак, он говорит, я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, узнаете язык, ибо я знаю, в кого уверовал, и дальше какой глагол, и уверен. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Апостол Павел смотрит в глаза смерти, он знает, он в этом послании пишет, он говорит, «Я знаю, что скоро буду казнен». В 4 главе, в 6 стихе он пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и и время моего отшествия настало». Он знает. Тем не менее… Страдая, так пишет он, я не стыжусь, потому что я знаю, и в силу этого я уверен. Четвертое измерение веры – это что? Уверенность. Доверие, многократно подтвержденное, приводит к следующему измерению веры – уверенности. Уверенность вновь не появляется на пустом месте. Уверенность – это результаты следствия опыта. Есть люди в вашей жизни, о которых, если кто-то что-то недоброе вам начнет рассказывать, вы, даже ничего не зная о всех обстоятельствах дела, твердо произносите «нет, он на это не способен». Есть? Да. Потому что вы уверены, конечно, люди нас порою обманывают, и наше доверие не всегда оправдывается, но вот я сейчас пытаюсь проиллюстрировать само ощущение. Уверенности, оно является следствием опыта взаимоотношений. Я уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Он исполнит свое слово, потому что он верен, и я уверен в нем. Итак, знание, затем что? Принятие решений, акт воли, дальше доверие, затем уверенность. Вы чувствуете, что Каждый шаг готовит последующий. Это именно процесс возрастания веры, вере, пока, наконец, она не добирается до пятого измерения. Давайте посмотрим с вами на послание Титу, вторую главу, десятый стих. Титу 2.10. Написано «Не красть, но оказывать всю добрую верность» дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Итак, пятое измерение веры – верность. 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 В частности, включая такие слова из Слова Божия – будь верен до смерти. Верность человека Богу – это результат его многолетнего опыта взаимоотношений со Спасителем. И в результате человек верен, даже когда то ему вредит, даже когда это невыгодно, даже когда насмешки, даже когда порою угрожают жизни лишить. Человек все равно верен. Он верен до смерти. Пятое измерение веры. Это верность. И вот важно всегда разуметь, что нельзя ожидать неоправданного. Нельзя человека, который даже еще не удостоверился в реальности бытия Бога, ожидать, что он будет Богу верен. Даже что он ему будет доверять, нельзя ожидать. Это именно процесс духовного взросления, этот процесс опыта жизни во взаимоотношениях с Богом. И Священное Писание об этом неоднократно говорит о том, что путь веры и взросление веры – это именно процесс. Давайте быстренько два отрывочка. Деяние апостолов, 16 глава, 15 стих. Деяние апостолов, опять 16 глава, 5 стих. Написано, «И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом. Что значит «утверждались верою»? В современном переводе Кулакова написано, «Церкви, между тем, укреплялись в вере». То есть крепость – это антоним чему? Слабости. То есть человек есть слабый в вере, потом он свою веру применяет, упражняет, и становится сильным в вере. Кто из вас в состоянии отжаться от пола 50 раз? Так? Спасибо. А скажите, а когда вот вы начали это делать, сколько могли? Упражнение. Сила возрастает по мере применения веры, так? То есть в церкви сказано именно укреплялись в вере. Еще один отрывочек, Второе Послание Коринфянам, 10 глава, 15 стих, 2 Коринфянам, 10, 15, говорит, «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием вашей веры, с избытком увеличить в вас удел наш». Здесь нас интересует какая фраза? «Возрастание веры». Что вера делает? Растет, растет. В священном Писании есть такое понятие, как вера с горчишное зерно, правда? Вера с горчишное зерно. Но если ее применять, если ее использовать, если подниматься по этим пяти ступеням веры, по этим пяти определениям, то а, из месяца в месяц, из года в год человек все крепче и тверже будет, что касается его веры. Итак. Возрастание, возрастание веры вашей. Мы сейчас с вами напомнили, что означает понятие «вера» в принципе. Так, что такое вера? Пять измерений. Удостоверение, принятие решения действовать, доверие, уверенность и верность. Это процесс возрастания. Этот процесс естественный. Любой человек может этим процессом пройти. Зная это, нам теперь легче будет понять, что апостол Павел имеет в виду, когда говорит «дар веры». Я приглашаю вас вернуться к первому посланию Коринфянам, к 12 главе, где мы снова прочитаем стихи 8 и 9. Первое Коринфянам, 12 глава, стихи 8 и 9. «Одному дается духом, слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом. Вера дается, это духовный дар. Поэтому теперь ключевой вопрос. Чем же отличается вот этот естественный путь возрастания вере от веры в качестве дара Святого Духа? Есть ли кто-либо из тех, кто желает или надеется оказаться в Царстве Божьем, Кого пустили бы туда без веры? Нет. Веровать всем положено. Веровать всем наказано. Веровать всем предписано. Имеется в виду, всем, кого Бог интересует. Так? Кого жизнь вечная привлекает. То есть у всех вера должна быть, ибо без веры угодить Богу. Что дальше? Невозможно, да? к Евреям 11 глава 6 стих. Без веры угодить Богу невозможно. Чем же отличается вера как необходимое условие для всякого и вот этот вот рост по ступеням веры от веры в качестве дара? Вера как дар. Давайте посмотрим, что об этом апостол Павел пишет в следующей 13 главе первого послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 глава 2 стих. «Если Имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять о любви, а не имею любви, то я ничто». Что делает апостол Павел? Он повторяет духовные дары, описанные в 12 главе. Так? Заметили? Он пишет «Знаю все тайны» или же «Имею всякое познание, дар мудрости, дар знания, а также, говорит, имею всю веру». Что означает «всю веру»? Значит, все эти измерения, всю веру, все ее аспекты. И когда все они есть, то тогда в результате что происходит, согласно тексту? «Могу горы переставлять». «Имею всю веру, могу переставлять горы». Так вот, обыкновенно человеку, чтобы быть в состоянии вырасти до такой меры веры, необходимо пройти долгие годы рядом с Господом. Необходим длительный путь взаимоотношений со Всевышним. Это именно процесс. Некоторые из вас идут уже десятки лет. Некоторые из вас с рождения растут в вере. Это длительный процесс. У кого-то он идет интенсивно, у кого-то вяло, но все равно вы возрастаете, так вы растете в вере. А вот когда вера подается Духом Святым в качестве дара, то человек в одночасье получает всю веру в качестве подарка. И все. То есть он просто верит. У него все аспекты, все фазы веры присутствуют одномоментно сверхъестественным образом. То есть так невозможно. Кого бы мы ни взяли с вами из библейских героев, нет ни одного, кто мог бы верить вот так вот сразу на все сто процентов. Вспомните Авраама. В 22 главе книги «Бытие» он настолько Богу доверяет, что он готов принести сына своего в жертву. Так А всегда ли так было? Пришли в Египет. Сара, я боюсь, что меня убьют. Скажи, что ты моя сестра. Какова мера веры? Господь говорит, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Что делает Авраам? Ха-ха-ха-ха-ха. Так и сказано. Авраам рассмеялся. Это вера? Авраам рос. В вере. 75 лет ему было, когда Всевышнего призвал, а 22 глава книги бытия описывает, когда Аврааму было лет где-то 120. Он рос все эти годы. А вот тот человек, у которого есть дар Святого Духа, дар веры, он в состоянии сделать то, что сделал Авраам, полностью доверяя Богу. В следующую секунду после того, как получает этот дар. То есть есть люди, которым Бог дал дар веры, и для них верить – это так же естественно, как для нас дышать. Они минуют весь этот длительный, мучительный путь возрастания веры. Они просто верят, они просто доверяют, они просто верны сверхъестественным образом. Они отличаются от всех иных тем, что получают все проявления веры непосредственно, и одномоментно в качестве подарка от Господа. Люди с этим духовным даром сокращают дистанцию и обретают от Бога то, для чего другим приходится трудиться всю жизнь, и часто и всей жизни не хватает. Вот что об этом пишет исследователь Питер Вагнер в своей книге «Ваши духовные дары могут способствовать возрастанию вашей церкви» на странице 146. «Они, подобно Ною, могут повиноваться Богу и начать строить ковчег на сухой земле, несмотря на издевательство и критику в свой адрес, нисколько не сомневаясь в том, что Бог пошлет потоп на землю, когда никаких предпосылок для этого нет. Эти люди, когда, например, община принимает решение собирать средства, чтобы приобрести богослужебное помещение, Они нисколько не сомневаются, что один ли миллион, пять ли миллионов, сколько надо, столько соберем. И соберем, и купим, и построим, и все сделаем. У них нет ни тени сомнения. Они не собираются в том, что если Господь призывает, например, служить в каком-то племени людоедов, слава Богу, мы их уже евангелизировали всех, да? ну вот, допустим, в 19 веке, Бог посылает с миссией. Человек едет, ни мало не сомневаясь, он нисколько не боится. Для него это естественно. Когда все прочие, Сказали бы, нет, пусть вначале, как говорится, они обратятся, а потом мы с ними пообщаемся. То есть этот человек, имеющий дар веры, целокупно принимает всю веру, все ее измерения в качестве подарка свыше. И эти люди служат большим вдохновением для всех прочих когда вы встречаете человека с даром веры и видите, насколько это ему или ей легко, это вас воодушевляет. Когда вы видите, что человеку по вере открываются небеса, и Бог открывает свою сокровищницу, благословение, охраны, защиты, и человек реализует такие проекты, о которых многие и помечтать бы не могли, это вдохновляет, это показывает, да, Бог реален, Его Слово истина, Он продолжает действовать. Бог дает некоторым из своих детей этот дар веры для того, чтобы демонстрировать, каковы перспективы веры, и что всякий, кто дорастет, будет в состоянии осуществлять. Эти люди служат вдохновением, служат демонстрацией того, каковы возможности веры. Как написано в послании к евреям, в 13 главе, в 7 стихе, евреям 13, 7, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подлинники, и взирая на достижения их жизни, на итог их жизни, что делаете? Подражайте вере их. Итак, вера как естественный рост поэтапно сменяющих друг друга фаз веры, это то, к чему мы все призваны. Но некоторым Господь дает... Особый духовный дар – все это, всю веру, все ее грани получить от Господа в качестве подарка для того, чтобы демонстрировать Божью силу. Пойди дождись, когда та или иная община возрастет в вере. Бывает, что за время продолжительности жизни одного человека это и не случится. Поэтому Господь некоторым из своих детей дает этот дар, чтобы все видели наглядно, иллюстративно, что значит верить. И каковы удивительные перспективы веры. Сегодня мы с вами говорим на тему «Дар Святого Духа, двоеточие, вера». К вере призваны все, а те, кто получил особый дар, они нас вдохновляют. Посему, повторяю призов Священного Писания, взирая на итоги их жизни, подражайте вере их. Аминь.